0: Bienvenidos a Planeta M, un podcast semanal en formato tertulia sobre marketing digital, blogging y negocios online. Hoy hablaremos de ingresos pasivos. ¿Qué son? ¿Existen en realidad? ¿Es posible vivir tumbado en la playa mientras el dinero fluye hacia tu banco? ¿Es tan fácil como algunos dicen? Para resolver estas preguntas y muchas más, ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy. Ellos son Fernando
2: Álvarez desde Madrid. Hola Fernando. Muy buenas, ¿qué tal Paul? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí ya deseando hablar de, de este tema tan interesante y tan <ríe> misterioso a la vez. Genial. Fernando
0: ayuda a los profesionales a obtener mejores resultados en el área de las habilidades personales, así como en la gestión empresarial. Su blog es desde latrinchera.com y su Twitter es arroba latrinchera, ¿correcto?
2: Bueno, sí, un pequeño matiz, si me permites. Sobre todo, más, más que nada habilidades profesionales, más que personales. Las personales también, porque al final todo es personal, evidentemente, es inevitable. Pero bueno, el foco, digamos, de, de mi actividad profesional es. Eh, ayudar a las habilidades profesionales, especialmente las, soft, las que llaman habilidades blandas uh -huh. o soft skills, que son las que eh, desde el punto de vista ya no mío, sino desde el propio World Economic Forum y otros estudios que se han hecho, son las que marcan uh -huh. claro. la verdadera diferencia en los resultados de un negocio.
0: Genial, pues queda apuntado y a partir de ahora así será.
2: <risa> gracias Desde Bilbao
0: eh, tenemos, tenemos también a Diego Artola. Hola, Diego.
1: Hola, ¿qué tal, Paul? Hola, Fernando.
2: Muy buenas, Diego. Buenas. ¿Todo Bien.
1: Sí, sí, aquí fantástico, con muchas ganas de meterle, hincarle el diente a este tema que hay demasiado mito, como dices tú.
0: Sí. <risa> Muy bien, Diego es especialista en copywriting con marca personal para emprendedores y pymes dispuestos a brillar. Su blog es bestsellercopy.com y su perfil en Twitter es arroba diegoartola1, ¿correcto? Efectivamente, así es. Genial. Y finalmente yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic consultor de negocios SaaS y responsable de marketing de facturadirecta.com. Mi blog es getbrisa.com y mi perfil en Twitter es arroba paul Rodríguez Antes de empezar, recordarte que nos puedes escuchar en iVoox y ahora también en Apple Podcasts y que en ambas plataformas puedes suscribirte al podcast para tenerlo siempre disponible en tu móvil. Si además le das al me gusta, pues mejor que mejor, que nos hace mucha ilusión y nos ayudas a dar a conocer Planeta M. También nos puedes seguir en Twitter, nuestro perfil es planetam 7 y contactar con nosotros en planetaMpodcast@gmail.com. arroba gmail.com. Bueno, ahora sí, ¿vamos allá, chicos? Vamos allá. Adelante. Venga, quizá podríamos empezar hablando de qué son los ingresos pasivos y luego, además de debatir, me gustaría proponeros un pequeño ejercicio. Venga, ¿qué dispara?
2: ¿Qué son los ingresos pasivos?
1: Podemos preguntar, es como lo de los ríos, ¿existen los... ¿existen
0: los riesgos? <risa> sí.
2: Si me permites, digo, yo creo que lleva razón, Paul. Vamos a empezar, si te parece, por qué son o qué es lo que la gente interpreta y luego damos nuestra opinión porque opino, me parece que exactamente lo mismo que tú. De hecho, tengo ya hasta la, la definición de para mí en cuanto a si existen o no existen. Pues, no sé, lo digo por, por tener todos un consenso, más que nada sí, 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 sí. De, de qué sí, se dale, supone dale, que eso, Fernando, ¿no? Pues, ataca. A ver... Empecemos por las bases. Si, si me equivoco, me corregís o actualizáis o ampliáis lo que yo diga, pero vamos, entiendo que lo que todos entendemos que son ingresos pasivos son ese nivel o ese tipo de ingresos que tú tienes sin realizar ninguna actividad eh, física, intelectual, profesional, personal de ningún tipo. Es decir, por eso son realmente pasivos, porque tú ya has hecho algo, eso sí, algún día algo tienes que hacer para que eso empiece a generar y a partir de ese momento te quitas del medio y eso genera dinero solo. Digamos que esa es, digamos, entiendo que la máxima expresión de lo que son ingresos pasivos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo.
0: Totalmente Paul, de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
2: Ganar dinero sin
1: dar un palo al
0: agua. sí. sí, sí. Bueno, un poco lo que decía yo en la introducción, ¿no? Poder estar en la playa tumbado y que el, din el dinero vaya fluyendo de forma natural y sin ningún bueno. esfuerzo hacia, hacia tu cuenta bancaria. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
2: Pero fíjate, justo cuando has dicho lo de la playa, y ahora, Diego, creo que es el momento que digamos eh, qué opinamos al respecto. Mi opinión es muy clara y es que el ingreso pasivo solo existe en una circunstancia y es cuando estás tumbado, pero no en la playa, sino en el cementerio. Ahí es cuando es verdaderamente pasivo. <risa> <risa> no hay sí. otra opción. Otra cosa es que lo puedes disfrutar, pero es pasivo. Sí o sí, <risa> pasivo totalmente. No sé qué opináis.
1: Bueno, sí si puede existir, lo que pasa es que vamos a matizarlo mucho. Realmente cuando puedes vivir de él es cuando... Mm, cuando puedes tener capital previo, cuando tienes una cantidad razonable y todo eso, pues. Yo estoy pensando en bolsa por ejemplo. Ahí sí puede ser pasivo. Eh, tú lo, lo metes ahí a largo plazo y si es una compañía, digamos, buena, potente, fiable, que luego hay riesgo, luego puede quebrar, ¿no? Pero bueno, pongamos que lo pones en Apple o en Google, pues si lo pones a 10 años te va a dar dinero, ¿no? O, lógicamente, pero claro, para poder meter tienes que haber generado antes, ¿no? O sea, con lo cual... Eh, y luego puedes tener también alquiler, pues también lo puedes alquilar pero bueno, al alquiler ya a lo mejor te puede dar algún tipo de, de trabajillo de que te llama el inquilino y ese me ha roto no sé qué pero bueno, puede ser pasivo lo que es en, a lo mejor podríamos hablar de lo que son los pasivos en, en, en marketing online ¿no? que se habla, es como una mitología todo, con todo que es automatizado que parece que, vamos, que le das al botón de la churrería y sale todo ¿no? o sea, hasta qué punto es verdad o no o, o cómo puedes llegar a ese punto de máxima pasividad por así decirlo ¿no? que sí es verdad que puedes llegar pero claro, para llegar ahí, eh, te queda un camino largo, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, yo ayer, ayer estaba pensando un poco en, bueno, mm, eh, posibles casos de ingresos pasivos, ¿no? Eh, para, para pensar si, si lo son o no lo son, o lo son en alguna medida, ¿no? Y de hecho, este es, es el ejercicio que os quería proponer, que es pensar en distintos casos, ¿no? Y ver hasta qué punto son o no son eh, ingresos pasivos, y, y además, si son ingresos pasivos, que puedan permanecer en el tiempo, que es que este es otro tema, ¿no? Uh -huh. Que quizás sí que tú puedes eh, hacer algo, por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, hacer un ebook, ¿no? Haces un ebook, te lo curras, estás un tiempo trabajando en él, luego lo, lo vendes, y esto se va vendiendo. Pero, uno, primero va a necesitar que lo promociones, porque, o sea que pasivo del todo, no va a ser. Y en todo caso. Eh, igual no dura mucho tiempo porque al final el contenido de un ebook es caduco al final de un, de un tiempo es muy posible que las cosas hayan, hayan cambiado y que por lo tanto tengas que actualizarlo o tienes que crear otro ¿no? o sea, igual sería interesante ir atacando, atacando cosas concretas para, para, bueno, concretar un poco más ¿no?
2: Pues mira, si me permites Paul directamente puedo, res, puedo responder a los diferentes negocios que ha ido mencionando Diego, porque además los conozco en primera persona. Caso de la bolsa aún incluso con un largo plazo, incluso un fondo de estos que no puedes ni tocar el dinero, por lo cual te da igual revisar si, si sube o baja porque no lo puedes tocar, es decir, que la decisión que tomaras en el momento de firmar ya queda automada antes sí. o después tienes que mirarlo. Es decir, yo parto de la base de que cuando decía lo del cementerio lo decía muy en serio. Es decir, ingreso pasivo 100% no existe. Otra cosa es que existen ingresos que son más pasivos y otros menos. El de la bolsa, si inviertes en un, ya digo, en un plazo fijo de 10 años, Vale, pues ese dinero es sí que es verdad que durante 10 años será 100% pasivo, porque lo mires o no lo mires, te va a dar igual, eso está firmado, no se puede tocar, es lo que hay. Y suerte que, pues como tú decías, que no quiebre la, no quiebre la empresa. Si metes dinero en acciones, eso ya no es tan sí. pasivo. Y eso cualquiera que invierta en bolsa lo, lo conoce. Es decir, puedes estar haciendo day trading, donde efectivamente es cero pasivo, es decir, todos los días estáis dale que te pego, o puedes hacer inversiones y revisarlas cada X tiempo, cada mes, cada dos meses. Es decir, una inversión a más largo plazo. Pero aún así hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque de repente Apple puede pinchar. Y a lo mejor es el momento de vender acciones y comprar en otro sitio, etcétera no E incluso yendo a empresas como Apple, que hombre, Apple, Google, Amazon... A priori pueden bajar un poco, pero la tendencia de momento y tiene pinta que durante mucho tiempo va a seguir siendo al alza, ¿no? Pero otras empresas como Twitter mmm, es un poco
0: <risa> sorpresa,
2: nunca se sabe qué va a pasar ahí, ¿no? Luego después el tema de alquileres, uf, ahí la única forma de hacerlo más pasivo es que tengas no un piso sino tengas varios, al menos desde mi conocimiento tengas varios y tengas a una empresa que se encargue de gestionar eso. Uh -huh. Aún así, tendrás que estar al tanto de que la empresa está haciendo lo que tiene que hacer, que tus inquilinos están contentos y tal. Ahora, si no ese es el caso, es decir si tú eres el propietario y el gestor a la vez, uf, hay pisos que te dan unos meses de tranquilidad o pisos locales, y hay otros que simplemente es que quítatelos de encima porque aquellos son un, un no parar. Es decir, porque además la tú tienes propiedad del inmueble. Por lo tanto, cada X tiempo tienes que pasarites, juntas de vecinos... Es decir, pasivo, pasivo, no es. Es más pasivo que otros, pero no es del todo 100% pasivo. Y en el caso del e que mencionabas, efectivamente, todo tiene una caducidad. Incluso el contenido más... Incluso, yo qué sé, libros que son grandes clásicos hay que reeditarlos porque la versión en papel desapareció. A lo mejor la versión Kindle... A lo mejor ahí podríamos encontrar un ingreso pasivo, ¿no? El haber tenido la suerte de tener o los derechos, o ser el autor de un libro que se ha convertido en un súper clásico que no caduca, pues temas de desarrollo personal, psicología, es decir, cosas que, bueno, pues que pueden permanecer, o filosofía, ¿no?, en el tiempo. Y en ese sentido, bueno, pues a lo mejor sí podría ser un ingreso... Mira, fíjate, este no lo había pensado nunca. Ese a lo mejor sí podría ser un ingreso verdaderamente pasivo. O si no es verdaderamente pasivo, casi al 99,9%. Pero claro, es una tómbola. Es decir, nadie puede garantizar que algo que escriba se convierta en un clásico ¿no? y que ese, 30 años después se siga vendiendo sin, sin necesidad de retoques ni actualizaciones. Bueno, este caso no del libro,
0: sí, el caso del libro se podría parecer también al, al, al hit. no Crear un hit musical, yo qué sé, sí. si eres los, de, los del río, no que crearon La Macarena, vale. Pues igual la Macarena te está generando mucha pasta, seguro, está generando mucha pasta cada mes y cada año. Lo que pasa es que hasta qué punto esto es un clásico que se mantendrá en el tiempo para siempre o te va a dar de comer toda tu vida. A lo mejor es un hit que te dura un tiempo y luego cuántas estrellas conocemos que al cabo de unos años se han quedado sin, sin un duro ¿no? y tienen que aparecer de nuevo en, en programas de televisión o yo que sé o tienen que, que hacer bueno, cosas para volver a estar en, en el estrado no y que la gente los vuelva a ver. O sea que tampoco te garantiza que tengas ingresos pasivos 100% para siempre, ¿no?
2: No, hombre, vamos a ver, yo creo que un caso como La Macarena eh, claramente no es un clásico, quiero decir, es una canción que es conocida, que es muy conocida, pero yo no sé cuánto hace que vosotros no escuchéis La Macarena, yo te os puedo asegurar que ha hecho. <risa> sí, Ahora, sí. sin embargo, una bueno, canción... Bueno, pero en
0: todas las fiestas, siempre.
2: Sí, es posible, lo que pasa, yo no sé si Las GAE, aquí en España, que es la, la gestora de de copyright y demás, si está muy al tanto de en qué fiesta se está poniendo. Ahora, canciones como When a Men Loves a Woman o My Girl, etcétera, que la canción del cantante original sigue escuchándose en miles de lugares, radios, televisiones y tal, y que además mogollón de cantantes nuevos la siguen versionando y reversionando, para mí eso mm. sí sería un clásico, donde el autor o incluso el cantante original puede estar muerto y más que muerto, pero los herederos seguirán ganando dinero, Además, en estos casos, a puertas, como las canciones que como Michael Jackson, digamos. Es decir, las canciones de Michael Jackson, yo no sé en qué año dejarán de escucharse. Aunque el hombre ya, ya falleció. Es decir, pero... Uf, nunca, seguramente es, O Elvis Presley, o los Beatles. Sí, es sí, decir, sí. da igual los años que pasen, eso está siguiendo y siguiendo. A lo mejor todavía les quedan otros 100, 200 años mínimo, ¿no? Es posible. Claro.
1: Ah, al final, yo creo que lo que le puede interesar a la gente es, eh, primero, se puede conseguir algo lo más pasivo posible y cómo se puede hacer. Y yo, primero, sería bien... Bueno, no vamos, vamos a animarles, ¿no? Después de decir que no hay, que no hay. Vamos a animarles un poco. Vamos a intentarlo. Un... Vamos a, intentar. a, a animarles un poco. O sea, Si sí puedes dirigirte hacia ese ámbito pasivo, por así decirlo. Pero yo lo que animaría, y, y en esto, Fernando, que tú eres coach y tal de habilidades, pues que que luchen, ¿no?, que lo intenten, que sean positivos, porque si vas con el freno de mano puesto pensando que no lo vas a conseguir, eh, pues, bueno, no, no lo vas a conseguir, evidentemente, ¿no? O sea, que es difícil, es complejo, no va a ser pasivo del todo, pero puedes tener unas fuentes de ingresos o unos sistemas que te den, ¿no? Entonces, primero sé positivo, pero luego sé... Eh, lo mejor es que seas, eh, pues, realista, ¿no? Porque lo que se te vende en general, todo esto que ves en, en la nube y en la infoxicación de Internet es que todo, vas a estar en el Caribe o eh, mejor en el sureste asiático, en la playa, sin pegar un palo al agua y, y, de, y de genial, ¿no? Iba a decir eh, con EPM, pero bueno, vamos a decir, vamos, a lo mejor para que no me, para que no me reñe a Paul, vamos a decir eh, genial, y, y claro, eh, eso, te están vendiendo un poco una realidad, es como Facebook Instagram te venden una realidad, lo más bonito, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces para llegar hasta ahí? Y, y yo creo que sería interesante hablar de qué haces para llegar hasta ahí o para llegar lo más cerca hasta ahí. Porque, bueno, yo podría hablar de mi experiencia que ahora mismo estoy lanzando un curso. Eh, ahora no es nada pasivo porque todavía no tengo no lo he lanzado. Bueno, lo, lo hace en beta. Pero, ¿cómo podría llegar a ser de esos cursos que lo tienes ya hecho? Y, y bueno, pues, no sé, que lo vendes en Evergreen. Evergreen es que lo dejas ahí para siempre y, y te está dando dinero y a lo mejor no lo mueves mucho. Y, bueno, pues, pues sí, pues... Eh, tienes ya la, la publicidad un poco enfocada, los, los, los copies de los anuncios, la segmentación de los anuncios, y de vez en cuando le das y, y ya está. Eso sería como, digamos, a lo que todo el mundo, toda la gente que escucha y ve eh, estos contenidos de, o, o ve las redes, es lo que sueña, ¿no? Es como el dorado, ¿no? El, la fiebre del oro. Es, podemos llegar a, a California y conseguir este oro, pues por lo menos hasta que hasta dónde podríamos llegar, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar y sacar el máximo partido? Entonces, uh -huh. eh, no sé, eh, Fernando, yo no sé, eh, tú estás, eh, tú yo no sé si, si, si vives solo de los, de los servicios o tienes algún tipo de, yo qué sé, afiliación, alguna cosa de estas, a lo mejor en, en tu podcast quizás sí, porque es una de las cosas que se hace mucho, en los podcasts cuando van bien, eh, meten, por ejemplo, afiliación, recomiendan algo y eso también es un poquito también pasivo, ¿no? Eh,
2: Sí, a ver, Diego, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que efectivamente, una vez ya dicho que el ingreso pasivo tal y como se vende por ahí no es cierto o es bastante falso, eh, vamos a hablar, como tú bien dices, de la realidad que sí que es verdad que, bueno, yo estoy de acuerdo todavía, digo, totalmente en que es un camino al que dirigirse, o sea, es una dirección a la que ir y que aunque los ingresos pasivos 100% de los de no hago nada y cae el dinero y además esas puertas, no existan, pero sí que es verdad que existen miles de fórmulas, eh, pero miles, en las que tú puedes percibir cada vez más dinero trabajando cada vez menos. Eso sí es cierto. Uh -huh. Y algunas de ellas, pues como bien decías, por ejemplo, puede ser el tema de afiliados, donde sí que es verdad que tienes que realizar un trabajo de promoción, pero es verdad que a veces simplemente mandan, si tienes una lista de correo, que eso ya no es un ingreso, o sea, eso no es un ingreso pasivo, eso es un trabajo muy activo el, man el tener y mantener una lista de correo, pero sí que es cierto que en un momento dado puedes hacer un mailing, de repente, pum, dos compran y plaf, te sacas ahí, pues no sé, depende de lo que estés promocionando, pues 200, 400, 1000 euros, lo que fuese. Y automáticamente tú has hecho un favor a esas personas que han comprado un producto que se entiende que les puede ir bien y tú has hecho otro favor al que ha producido el producto que tú no has producido, es decir, no has dedicado ni un solo minuto a producir todo un producto, que es producto o servicio, que evidentemente eso sí que tiene un coste, y te has llevado una generosa o más o menos generosa comisión. Hay otras muchas formas de generar ingresos pasivos, por ejemplo, el tema del network marketing. Lo que pasa es que aquí también, por ejemplo, en mi opinión, en mi modesta opinión, creo que también hay bastante engaño, ¿no? Decir de que nada, esto en tres días te, te forras, y no es así. Si es verdad que en network marketing tú puedes ir generando ingresos de lo que otros van vendiendo, pero nuevamente, como si fuese una lista de correo, tienes que crear tu propia red, tienes que distribuir, o sea, perdón, gestionar, mantener y motivar a tu propia red para que siga generando. Ahora, es cierto que cuanto más vaya creciendo tu red, automáticamente menos necesitas tú trabajar para producir ese nivel de ingresos. Si trabajas más es porque vas a multiplicar todavía por más los ingresos. Por lo tanto, bien. Y aparte llega un momento en que cuando haces ese tipo de cosas, en muchas ocasiones ya ni siquiera es trabajo. Lo haces por puro deporte porque te encanta y ya está. Que Para mí, para mí de verdad, ese es el verdadero ingreso pasivo. Es decir, cuando tú llenas tus horas de algo que disfrutas y encima eso que haces que disfrutas te genera beneficios económicos. Eso ya, vamos, para mí es un lujo. Sí, sí, sí. Eh, que es lo típico de dime cuál es tu hobby y ahora vamos a ver cómo podemos monetizar esto. O sea, si eso es posible, chapó. Eso, te lo digo, sí. hay muchas formas. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, en el mundo del podcasting está empezando a utilizarse, la, está, bueno, ahora está muy focalizado el podcasting en ver cómo lógicamente se puede monetizar porque hay un coste de producción, hay un coste de dedicación y esto de alguna manera hay que monetizarlo. Y una de las formas, por ejemplo, es conseguir sponsors de bueno pues desde publicidad que metas dentro del podcast hasta que tus propios oyentes paguen una cantidad muy pequeña al mes, a lo mejor dos euros, cinco euros, pero a cambio tú le das a lo mejor un contenido extra. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice bueno, pero tengo que hacer el contenido extra. Sí, pero si tú sigues aumentando tus oyentes por el mismo esfuerzo que tú das el contenido extra hoy a 5 mañana se lo vas a dar a 100 pasado se lo vas a dar a mil. Por lo tanto, tu esfuerzo se mantiene, es el mismo, y sin embargo el ingreso se multiplica y por mucho. Hay otra forma, por ejemplo, que facilita mucho los ingresos pasivos. Mira, esto es un consejo que me dieron, pues allá yo creo que por el año 2000, y os lo voy a trasladar tal y como me lo contaron el que me lo contó ya tenía su edad y lo vais a entender cuando ponga el ejemplo, ¿no? Dice, en la época en la que los discos duros se alquilaban, los discos duros de ordenador, hubo una época en la que se alquilaban porque eran discos duros, pues, a lo mejor de 5 megas. Hoy es absolutamente ridículo pensar en algo así. Y además esos discos duros ocupaban un buen espacio y pesaban lo que no estaba escrito, para 5 megas. Pero claro, costaban un riñón y las empresas, muchas empresas, no se lo podían permitir en compra, lo tenían que alquilar. Entonces, ¿qué ocurría? Que había empresas que se dedicaban a alquilarlos por un precio muy bajo. Si el disco duro, pues yo qué sé, pongamos que en euros, que en aquella época no había euros, pero bueno, si costara mil euros, pues se lo alquilaban a lo mejor por diez, por decir un ejemplo. ¿Qué ocurría? Dice, me dijo esta persona. Lo bueno de ese tipo de servicios es que, sobre todo, cuando son empresas con más o menos un cierto tamaño, hay veces que el disco duro incluso termina en un armario, pero nunca dejan de pagar. ¿Por qué? Porque ni son conscientes de que lo están pagando. Sí, lo es bueno. decir no supone realmente un esfuerzo para esa empresa abonar esa cantidad y prácticamente es despreciable. Ahora, si tú alquilas por 500 euros, ya te digo yo que más de una junta o en una reunión, eso va a salir de, oye, estos 500 euros, ¿de dónde han salido? Y eso llama la atención y eso tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo servicio que tú puedas prestar con una cuota periódica, pero una cuota muy baja, cualquier servicio o producto que tú puedas ofrecer en ese formato, te va a facilitar que tengas mayor cantidad de ingresos por menor coste. Un ingreso, por ejemplo, bastante pasivo, bastante, que no 100%, son los, los sitios de membresía. Tienes que promocionarlo, tienes que tal, pero tú al final vas haciendo crecer tus ingresos porque van creciendo tu número de suscriptores, mientras que tu trabajo más o menos se mantiene siendo el mismo. Otro, por ejemplo, son los servicios de hosting, que yo, por ejemplo, yo tengo una empresa que hacemos temas de página web, hosting y estas cosas, OpenLAN desde hace 22 años, y para nosotros eso es una buena fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que de repente hay un cliente que tiene problemas y, o tienes un ataque de hackers, etcétera y bueno, tienes ahí dos días como loco, pero en el día a día, una vez que está todo configurado y todo funcionando, normalmente la gente pues ya funciona, no tiene problemas, no te llaman, por lo tanto no consume recursos de soporte, etcétera y al final, bueno, pues es una regalía que te cae. Es decir, tú tienes un beneficio, o sea, tú cobras una cantidad, pagas otra cantidad por o tienes otros costes por temas de servidor, desgaste, etcétera, es, eh, soporte técnico y demás, y ya está. Tienes que contratar a alguien que dé el soporte, tienes que, bueno, pues lógicamente por pues, renovar, eh, subcontratar o volver a contratar si se te va esa persona, lo que fuese. Pero digamos que tu trabajo cada vez va siendo más reducido mientras que los ingresos van aumentando. No es un 100% pasivo, pero desde luego no es... No es nada despreciable. Y hay sí, muchos sí. servicios es un, de ese estilo.
0: Es un negocio eh, recurrente y escalable, ¿no? Eh, exactamente, igual que, eso es. exactamente. Igual que en el caso de los negocios SaaS, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho con factura directa, ¿no? Factura directa es un software online ¿no? donde la gente puede hacer sus facturas, presupuestos y demás, ¿vale? Entonces... No. ¿cómo funciona el pago de esto? Pues la, nuestros clientes nos pagan de forma recurrente cada mes o cada año, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Con el mismo uh, esfuerzo, es decir, con el mismo programa, podemos ir escalando esto y cada vez lo vendemos a más gente con el mismo esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, de este modo, pues es un negocio que tiende al pasivo, ¿no? Porque eh, vamos reduciendo nuestro trabajo, cada vez hacemos el trabajo mejor, ¿no? Tenemos que hacer tareas de mantenimiento, evidentemente, y de atención al cliente, pero podemos ir aumentando nuestra base de clientes que nos pagan por un programa que es el mismo, ¿no? que es un trabajo que ya tenemos hecho. ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que nosotros podríamos coger ahora e irnos dos meses de vacaciones en la playa todo el equipo de factura directa, seguro, y seguiríamos vendiendo. Pero, ¿qué pasaría? Pues, eh, bueno, que igual algún cliente se sentiría desentendido y nos dejaría. O que igual alguien pediría funcionalidades nuevas y no estarían. ¿no? Y, claro, esto al final acabaría generando que el negocio moriría. Pero moriría claro. dentro de un tiempo, ¿no? Eh, o sea que... Necesitas
1: renovar la... también clientes, ¿no? Porque Entonces, hay clientes que dejan de serlo y necesitas siempre esa vía nueva, ¿no?
0: Exacto. Hay clientes que simplemente pues cierran el negocio, por lo que sea, ¿no? Y automáticamente sí. es un cliente que tú pierdes. Pero, pero sí que es verdad que cuando tienes un negocio que, que, que te va ingresando dinero de forma recurrente y que además lo puedes escalar, pues vas tendiendo a, a ese negocio pasivo, ¿no? Con ingresos
2: sí, pasivos. Sí, aparte... Hay negocios, por ejemplo, como el que estás mencionando, el de tema de una aplicación que gestiona todo el tema de facturación, CRMs, RPs, este tipo de cosas que, por ejemplo, en ese sentido son muy diferentes a un hosting, en el que está la figura del cliente cautivo. Es decir, en un hosting tú coges los trastos y en dos minutos te ha sido otro hosting y has abandonado un proveedor y te vas a otro. Ahora, cuando tú tienes toda tu inteligencia de negocio o toda tu inteligencia de facturación en un soporte, en un sistema, trasladarlo a otro sitio tiene un coste gigante y a veces incluso ya no es el coste, sino que es que prácticamente hay que hacerlo a mano y volver a empezar de cero. Por lo tanto, al uh -huh. final lo que estás generando también es un tipo de cliente cautivo que eso es una fidelización. Bueno, encubierta, no deseada. A la fuerza, ¿no? Pe ya, sí. pero prefiero, pero, pero no porque tú lo fuertes, sí. no porque tú hagas algo mal, ¿no? es Porque es que es así, es decir. Ya, pero...
1: ya, el coste del cambio es un lío. Claro, sí, da igual
2: que estés en factura directa que en San Pedro facturamos. Es decir, al final, ese tipo de negocio por narices es así, no falla. Cualquier RP, cualquiera genera en clientes cautivos, cualquiera, da igual. No, no es una cuestión de que quema la gente, que, que genera clientes cautivos. No, es que el negocio es así, es por definición. Entonces, en ese sentido, también es una forma muy fácil de hacer un negocio muy escalable, porque al final la pérdida de clientes, pues como bien decías, o cierra o es difícil, muy gorda, la tienes que liar para que un cliente se te vaya. O sea, pero muy Si te duermes en, en
0: los laureles mucho tiempo, pues evidentemente sí, hay competencia, claro. porque normalmente estos productos tienen mucha competencia y sí, si sí, no, eh. no, no no renuevas tus clientes, si no pones funcionalidades nuevas y demás, pues es fácil uh -huh. que al final aunque cueste un esfuerzo, un cliente coja sus, sus trastos ¿no? y se vaya. Pero claro. sí es verdad que es costoso para él porque él tiene que hacer una inversión de tiempo y, y de dinero incluso en hacer este cambio. ¿no? Entonces, claro, hay una retención mucho mayor
2: Qué pasa también, por ejemplo, con los desarrollos a medida y los mantenimientos. Tú cuando has hecho un desarrollo a medida para una empresa y luego ya estás en fase de mantenimiento o pequeñas mejoras, incluso muchas veces ese pequeño mantenimiento o mejoras lo puedes subcontratar. Cuando digo subcontratar, quiero decir o bien a una empresa externa o bien contratar en nómina a una persona y que lo vaya gestionando. Pero al final no deja de ser lo mismo. Tú metes un ingreso, tienes un gasto, te llevas en la diferencia, pero tu trabajo realmente es mínimo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es el día a día que pues, tampoco, no es que sea 100% pasivo, pero, bueno, es prácticamente. Es decir, porque el cliente tiene que, depend depende de ti, porque, bueno, depende de la programación que se le ha hecho. Y en el mantenimiento no tienes por qué hacerlo el programador que ha ejecutado esa, esa programación, ¿no? Entonces, bueno, es otro formato de posible ingreso pasivo también, ¿no? Uh -huh. A mí me parece interesante, eh, desde luego hay hay modelos de negocio y a lo
1: mejor tú encuentras una necesidad y entonces eres de los pocos que hay, o, o bueno, que no seas de los pocos, pero bueno, hay demanda y entonces te contratan, en, en lo que estáis diciendo. Pero sí me gustaría comentar, es interesante, que todo esto, sobre todo cuando es un, un nicho o un, o un sector ya pues eh, como está, pasa ahora, que está todo saturado, que yo creo que empieza todo desde la marca personal. O sea, eh, ¿por qué te van a comprar? ti? Si tú reco recomiendas, primero tienes que tener una audiencia y luego tienes que tener esa autoridad, y esa influencia donde tú, Fernando, por ejemplo, en tu audiencia, en tu podcast, en tu lista, digas, oye, a ver, eh, mira, acabo de conocer esto, eh, eh, me ha gustado mucho y te lo recomiendo. Claro, no es lo mismo que lo digas tú, quizás, aunque, aunque aunque lo diga otra persona. Quizás está recomendando lo mismo, con lo mismo enfoque, con el mismo argumento, y a ti te hacen caso y a otra persona no la, no la hacen ni caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, primero tienes que ganar esa autoridad, esa visibilidad y esa, no sé, eh, eso, esa esa capacidad para que entonces todo lo que hagas sea más fácil y puedas tener más lista y todo, te funciona tanto la, las recomendaciones como el hecho de poder vender cualquier cosa por ejemplo un ebook uh -huh. eh, tú eres un autor referente y claro, es mucho más fácil porque la gente hasta te puede buscar ¿no? por tu nombre a lo mejor esto sería lo ideal ¿no? en Amazon que busca tu nombre porque ya saben que eres un autor oye, pues quiero saber de esto ¿no? uh -huh. y buscan tu nombre, eso sería lo ideal ¿no? entonces ¿Por dónde podríamos empezar? O sea, a lo mejor antes de hacer nada tenemos que construir la base, ¿no? De lo que es la marca personal, de lo que es nuestro mensaje, nuestro, nuestra autoridad, nuestro estilo y ya empezar ahí a construir nuestra, nuestra, nuestra casa, ¿no? Nuestra casa de para esos ingresos pasivos y los ingresos no pasivos de servicios o de lo que sea, ¿no?
2: Sí, eso es fundamental, es lo que se ha hecho toda la vida y que ahora, bueno, pues se le ha puesto un lazo más bonito que es el mundo de los influencers. Es decir, cuando claro. tú en una categoría profesional, en un sector de actividad, consigues hacerte una posición de influencer, es decir, que los demás, como tú bien dices, te hacen más caso que a otros, pues efectivamente es una es algo, es un valor, es, un, una, es algo que puedes realmente monetizar. ¿Cómo? Pues como bien decías, recomendando productos de terceros, servicios de terceros, algo que a ti en verdad te cuesta muy poquito, si lo recomiendas además en tu podcast o en tu blog, es algo que una vez que lo has escrito lo has, o lo has eh, grabado el audio, queda ahí por los tiempos de los tiempos y seis meses después alguien podría leerlo escucharlo, comprar y por algo que tú hiciste hace seis meses de repente ¡pum! te cae una comisión X, por ejemplo, ¿no? Entonces en ese sentido, pues sí, claro, decir, pero lo que pasa es claro, que, que generarte esa venta puede ser pasiva, porque claro, es algo que hiciste hace seis meses, generarte esa influencia, esa marca personal y mantenerla en el tiempo, porque eso se genera, pero también se puede perder, eso ya no es pasivo, es decir, eso hay que trabajarlo. Ahora, y son años. Y son años, y ya digo, no solo es crearlo, hay que mantenerlo. Es decir, claro. ahora en España, no sé yo cuántos se acuerdan de David Beckham, por poner un ejemplo. Ya, claro. claro ya no está aquí, porque ya no aparece en medios. O
1: Ronaldo Gordo, ¿no? Ronaldo Gordo Ronaldo claro. es Cristiano Ronaldo.
2: Sí, sí, sí. Entonces, claro, por eso digo que, que no solo hay que crearlo, sino luego hay que estar ahí pico-pala manteniéndolo. Ahora, si es verdad que para hacer lo mismo que hacías antes, al principio pues, ganas dos duros, como quien dice, y luego después, haciendo el mismo esfuerzo, puedes multiplicarlo por mucho más cuando esa, digamos, esa influencia es mayor. Al final hay que tener la cosa en cuenta, es que todos tenemos 24 horas, todos. Desde Bill Gates hasta Warren Buffett hasta nosotros. La cuestión es qué hacen ellos diferente para que sus 24 horas les cundan económicamente tanto y a nosotros no. Bueno, a ver, nos pueden cundir más o menos, pero a ninguno de nosotros, estoy seguro, y si no, corregirme, pero ninguno nos cunde tanto como Warren Buffett o Bill Gates, <ríe> eso está claro. Creo Entonces, que no, la, creo cu que no. La, cuestión, la cuestión cuál es, pues el, una de las primeras bases es, crea algo que se pueda vender en masivamente, o sea, algo se pueda vender masivamente, y subcontrata todo lo que puedas de la cadena de producción de ese algo.
1: Claro, eh, vale. adiós, adiós a lo que es eh, lo del de, doy yourself, que eso es una ruina.
2: Claro, a ver, eso está muy bien para empezar, <risa> pero una vez que eso ya está aprobado y funcionando, mira a ver quién lo puede hacer. Y cuando digo subcontrata, siempre, siempre, eh, por favor entenderme, me refiero tanto contrata en nómina como contrata con factura. Es decir, no es subcontratación sí. pura al uso, sino me refiero a que alguien lo haga a delegar? Claro, exactamente, Exacto. que alguien lo haga por ti. ya está. Que lo haga
1: un profesional, que lo haga más rápido que tú, incluso puede hacerlo en, en algunas tareas mejor que tú.
2: Puede ser que lo haga mejor, puede ser que la haga peor. Lo importante es que el nivel de calidad es suficientemente válido para que el cliente esté satisfecho. Tú no lo hagas y a ti te queda un margen. Ya está. Claro. Uh -huh. Y si eso sí. lo puedes hacer masivamente, eso es lo más parecido a un ingreso pasivo. Como concepto. Totalmente. Luego ya depende ya del producto o servicio. Pero bueno, Paul, tú decías que tenías por ahí unas cuantas
0: ideas sí, de sí. posibles
2: ingresos. Pues venga, dispara. Ahí. Sí, sí, a de ver, hecho...
1: Danos, danos. Sí, sí.
0: De hecho, una de ellas es la que estabas comentando ahora, que es decir, eh, bueno, una forma de convertir tus ingresos en pasivos es dele delegar el trabajo. Es decir, si tú has logrado uh -huh. tener un negocio en el que puedas delegar en alguien que lleve este negocio, pues al final, bueno, tú te beneficias de todos los ingresos que te, te van entrando. Pero uh -huh. sí es verdad que tampoco vas a poder dejarlo que funcione solo para siempre. También vas a tener que supervisar, también vas a tener que tener, hacer un esfuerzo de ver cómo va el negocio y demás. ¿no? Pero bueno, quizás sería una forma, hacer crecer tu negocio y luego ir delegando trabajo a otras personas que te permitan pues, convertir eso en casi pasivo.
2: ¿no? Sí, es lo que decíamos antes, el pasivo 100%, pues es posible que no exista, pero existen muchos formatos que se acercan unos más y otros menos a ese, a ese planteamiento, el de trabajo menos, gano más. Que para mí, ya digo, para mí esa es la dirección. Yo siempre eh, claro. intento inculcar, digamos, el concepto de no persigas un objetivo, sino sigue una senda. Yo creo que el objetivo del ingreso pasivo puede ser correcto, incorrecto, falso, no falso, bueno, es muy discutible. Pero lo que no creo que sea nada discutible es la senda de busca un for una forma en la que trabajando menos puedas producir más. A nivel filosófico podríamos discutir eso mil veces, pero a nivel práctico, esa es la tendencia de cualquier empresa y de cualquier profesional. Y si quieres estar en el mercado y competir, no ve otro camino.
1: Claro, al final hablamos de productividad, ¿no? O sea, que al final eh, los ingresos pasivos como tal, pues hay menos de los que son o, o te cuesta llegar a ese nivel porque primero eh, hay que afinar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de ahora que se habla mucho de los infoproductos, ¿no? Uh -huh. Ya estoy lanzando uno. Voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Eh, bueno, yo lancé este... Bueno, se llama Servicios Bestseller. perdona, Paul, si hago un poquito esa... No, cosa. no, no. Adelante,
0: adelante, adelante.
1: Pero vale, no voy a hablar mucho más de él porque si no estaría abusando ¿no? del canal, ¿no? Eh, bueno, pues eh, primero lo hice hace como... Bueno, a, a principios de este año en plan fase beta a mi comunidad para ver si, si se vende, si gusta y tal, y luego también para tener testimonios. Entonces son pruebas de valor, lo que vende son las pruebas de valor, gente que le ha gustado, ha conseguido resultados y, y bueno, lo puedes demostrar, lo puedes enseñar, ¿no? Entonces primero lo vendes mm -hmm. eh, y además un poco validas a ver si se puede empezar a vender. Luego ya y dices, bueno, pues eh, lo he podido vender a mi comunidad, pero en mi comunidad también tiene cierta trampa porque te conocen y entonces a lo mejor a lo mejor vendes con mucha más facilidad. Ahora, si quiero que sea rentable o que tenga los, los ingresos que a mí me gustaría, tengo que abrir mercado, tengo que ir a más, tengo que ir un paso más allá, ir a la gente que me conoce menos o que no me conoce nada, porque quiero llegar a ciertas ventas. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya cojo y hago publicidad. Y ahí está la madre del cordero, porque... Y ese es el momento de la, de la verdad, realmente, porque ahí es donde mmm, se vende o no se vende. Y ahí es donde te enseña muchas cosas. ahí lo que has hecho hasta ahora ha sido lo fácil, ha sido como, se puede llegar a vender. Ahora vamos a, voy a ver si se vende. Después ya os contaré eh, cómo me va, pero después ahí habrá que tomar decisiones. Eh, a lo mejor lo has segmentado mal, a lo mejor lo has dirigido mal a un público equivocado, o a lo mejor no le has dado lo que quieres, o a lo mejor ha sido el mensaje, o a lo mejor te ha ido bien, mm. pero puedes corregir cosas. Luego ya viene la siguiente fase de, eh, sigo con ello, lo aparco, eh, o qué cambios le doy. Pero como veis, ya lleva un año, y si quieres eso, antes de nada... Y lo, lo mejor de todo, lo recomendable es que no produzcas nada antes de que por lo menos hayas vendido en fase beta, porque si no es mucho, mucho trabajo, muchos vídeos, que te los puedes comer con patatas. Entonces ya eh, pierdes dinero por, por la publicidad, pierdes dinero por el tiempo que has dedicado, por todos los recursos y por lo que has dejado de trabajar. Con lo cual veis que es un proceso y que, vamos, que, que cuesta y que, que y luego que no hay garantías, ¿no? Que siempre hay un riesgo, ¿no? O sea, que, que para llegar ahí eh, puedes puedes pegarte un trompazo, entre comillas. O sea, hay, hay riesgo de, de cierta pérdida, pero, pero bueno, luego al final acabas ganando porque, no sé, aunque te equivoques, aunque no vaya como tú esperas, siempre vas a conseguir visibilidad, siempre vas a, siempre vas a estar un poco ahí como de referencia, no porque lo más peligroso es no hacer nada. Eh, eso, desde luego, pues te mata lentamente.
0: Mm. Sí, sí. Total, es muy totalmente. interesante lo que estás contando, sí, sí, muy interesante porque además la cosa es que igual luego cuando huelgues tu curso en, en tu página, ¿no? Eh, alguien puede acceder a ella y pensar que mira, pues Diego está vi viviendo este curso y no hace nada, ¿no? Y viene muy bien. Oír una experiencia real, ¿no? De, que, de qué es lo que te ha costado generar ese curso, cuántos recursos has, has tenido que poner, la inversión de tu tiempo y dinero que has hecho para conseguir tener este curso, ¿no? Y además el trabajo que tiene de día a día, de, de atención a tus alumnos, de promoción de este curso y demás, ¿no? Que la gente no se quede con, con la punta del iceberg, que es ver el curso publicado y que esto genera un dinero. Que sí, es así, pero detrás hay todo un, tra un trabajo previo y durante, que es muy importante, ¿no?
1: Claro, y luego durante, eh, lo que has dicho tú, que tienes que atenderles, que hay quejas, oye, que no me llega tal, hay sistemas que fallan, luego el día a día de la gestión, ¿no? pues tienes un grupo de Facebook y quieres que la atención sea buena, claro, luego cuando el curso crece y, y te va muy bien y entonces llegas a esa, al momento pues, deseado, ¿no? que pues, vendes como churros, pues evidentemente ya no puedes estar tú presencial porque, porque tienes otras cosas que hacer y, y tienes que escalar y, y delegar, ¿no? Pero bueno, benditos problemas, ¿no? Pero claro, cuando estás al principio lo tienes que echar mucho más al resto. También como cuando empiezas con los servicios, tus primeros clientes es como que son como tus hijos que dices, no, les voy a mimar tanto para que me recomienden, para que no sé qué, para... Bueno, pues claro, luego cuando tienes mogollón pues ya es como una... Un un trato más, un poco, pues, más automatizado, no, no automatizado, pero más en proceso, ¿no? De, bueno, tengo estos plazos, voy a hacer esto, eh, oye, tengo una sesión preventa, va a ser 25 minutos, 25 minutos, no te voy a estar contigo una hora, ¿por qué no? Porque, porque no me da vida. Pero, bueno, eso también pasa con los infoproductos y con los pasivos, ¿no? Que al principio, pues, tienes que, que invertir dinero, tiempo, más esfuerzo. Y, bueno, pues, eso es lo que hay.
2: Hombre, yo creo que... que... También vamos a ver, estos son negocios y el negocio claro. tiene un nivel de riesgo, lo que no podemos ya querer, que es que yo creo que ya es la vuelta de rosca ya tres veces pasada, y es queremos ingresos pasivos, 100% pasivos, sin arriesgar nada y si es posible, sin tener que generar ni crear nada. Hombre, ya quiero decir que, que incluso para que te toque la lotería tienes que gastarte los euros que cuesta comprar el décimo, o sea, hay un mínimo, ¿no? O sea, es decir, sí, sí, sí. lo otro está muy bien, pero de verdad, por favor, si alguien lo descubre, que yo no digo que no sea posible, pero que nos lo comparta, o sea, yo también quiero, ¿sabes? Es decir, Lourdes,
1: Lourdes, ¿eh? hay un ingreso pasivo ahí muy bueno.
2: Pero hay que ir hasta Lourdes también, o sea, que, que Lourdes no viene a ti. ¿sabes?
1: Oye, que a lo mejor hay, y los, de, y los que viven en Lourdes, que...
2: ¿Eh? Sí, eso sí, mira, ahí, ahí el has dado, ahí el Ardao. Pero vamos, no sé, no les he visto con grandes ingresos pasivos allí, no sé, no sé. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero vamos, sí. Yo creo que al final, muchas veces se nos va un poco el norte en cuanto a, a ya, bueno, pues querer tocar un botón, o incluso que lo toque otro, ¿no? Y que nos caiga a nosotros todo el beneficio de eso, ¿no? Es decir, hombre, unos mínimos hay que hacer y un mínimo de riesgo hay que correr. Lo que pasa que también yo creo que ahora mismo somos poco conscientes de lo que es arriesgar. Es decir, vivimos en un mundo en el que al alcance de la mano tienes de todo, en el que montas una tienda online por tres puñeteros euros, o sea, por, por nada. O sea, la montas incluso gratis y en algunos casos, y es que no hace ni tantos años, estamos hablando de 20 años, que es que no estamos hablando de más, montar una tienda, primero no era online, porque no existía la opción de montar una tienda online hace 20 años, montar una tienda presencial... Uf, o sea, es que ya solamente el local, no sé qué, es decir, que es que cuando ahora hablamos de riesgo, sinceramente, y con permiso y sin ofender a nadie, yo me río. Sí. Es decir, ahora mismo no estamos hablando de riesgo, estamos hablando de, de, tío, quítatelo de tres cafés o de cuatro copas y mételo en ese negocio, sí. o sea, es que, es que no es riesgo ni es nada. O sea, chico, claro, se, 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 se juega mucho con, con el tema este de
1: neuromarketing, eh, los, los estímulos de inmediato... La gratitud inmediata, fácil y rápido, ¿no? Entonces, eh, te venden tanto, te lo machacan tanto, que al final te lo acabas creyendo, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo lo puede hacer, tú vales para eso, tú vales para todo, tú te vas a hacer rico sí. y, claro, eh, eso lo hacen los, como en la fiebre del oro, los vendepalas, ¿no? Eh, al final, lo que no sabe la gente es que en la fiebre del oro, y ahora vivimos una fiebre de internet, en la fiebre del oro de California... Los primeros se hicieron, ganaron dinero, pero claro, luego llegó tanta gente que ya se acabó el oro y era rascar pepitas. Y entonces, ¿quién, ¿quién ganó? Pues ahí salió Levis. Eh, ahí, ahí, sale, ahí nació Levis. Y mirad lo que es Levi's ahora, ¿no? O sea, ganaron dinero los que venían los, los aparejos y todo esto, ¿no? Pues aquí pasa mucho que se exagera demasiado. Y no, oye, hay que esforzarse, como todo en la vida. Sí, sí, y pasa, De hecho,
2: fíjate. Y... Dime, 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 dime. No,
0: iba a decir que pasa algo muy curioso, que es que a veces te encuentras gente dando cursos. Eh, sobre ingresos pasivos, cuando un curso en realidad no es bien bien un ingreso pasivo o sea, al final te encuentras a, a gente hablando de lo genial que son los ingresos pasivos y que bien están en la playa cuando en realidad están ofreciendo un curso que requiere que estén con los alumnos y que requiere que promocionarlo y demás, o sea que es un poco un contrasentido ¿no?
2: Eso es como siempre he dicho, cuando vayas a coger el consejo de alguien que está en un banco, en cualqui de cualquier banco, cualquier sucursal, alguien está ahí sentado a la mesa y te da un consejo sobre finanzas pregúntale por qué sigue trabajando. Exacto. O sea, para mí esa es la clave. Es decir, trabajas porque de verdad te apetece, pero tienes tanto dinero en tus inversiones que es que ya no das para más, que es que no sabes ni cómo gastarlo, porque si es así, entonces te sigo el consejo. Ahora, si trabajas para poder pagar las facturas al final de mes, creo que estamos en una posición a lo mejor muy parecida, por lo tanto, creo que tu consejo ya no vale tanto, por muy que estés auspiciado por un logotipo súper bonito y con mil Correcto. oficinas, sí, o sea, sí. da igual, o sea, al final ese este es el tema, el, un curso de ingresos pasivos solo tiene sentido cuando el que recibe el beneficio no es el que está dando el curso, claro es decir, está sentado en la playa, como tú dices, y ha mandado a una a dar el curso, oye, ¿tú cuenta esto, entonces sí me lo creo, entonces sí, y fijaros, lo que decías antes es una recomendación, o sea, eso que has dicho de lo de las palas, de Buscando Oro, es algo que me dijeron hace muchos años cuando monté OpenLand, Hace, pues estamos hablando en el 96, hace pues eso, cuando empezamos con temas de Internet y tal, ¿no? que es cuando yo empecé a hacer páginas web y monté la primera agencia, una de las primeras agencias de marketing online aquí en España y demás. Y fue precisamente eso, es decir, los que siempre, sí o sí, ganan dinero son los que venden palas y cubos y los hoteles y los burdeles en el oeste, en el antiguo oeste. En la época de Internet, los que siempre, sí o sí, ganábamos dinero, Éramos los que hacíamos las páginas web, dábamos el hosting, etcétera. Sí o sí. De los otros, hay algunos, pocos, los menos, que pegaban el petardazo. Es decir, que creaban algo y pa, se forraban. Pero hay muchos que no salen en la prensa, pero muchísimos que, sí. se, que se quedan en el camino. Ahora, el que vende palas no va a ser nunca uno que pegue el petardazo, pero es alguien que poco a poco siempre está haciendo dinero. Entonces, si quieres hacer una apuesta en un negocio importante, segura... Aldo, siendo tú el que provee a los que van buscando oro. ¿Por qué? Porque los otros, ya digo, pues muchos van, los primeros, como tú bien decías, sí encuentran oro, pero luego hay unas hordas de gente que va que al final no encuentra nada y desgraciadamente pues lo poco que tengan se lo terminan gastando en los burdeles, en los bares, eh, malviviendo, etcétera. Y esos que ofrecen esos servicios adicionales, colaterales, digamos, son los que realmente ganan dinero poco, pero muy constante y con cada vez mayor frecuencia. Sí. Y ha ocurrido en muchos casos. O sea, ha ocurrido en el mundo de la búsqueda de oro, ha ocurrido en el mundo de las páginas web y seguirá ocurriendo en tantos y tantos otros sectores y, y circunstancias. O sea, y, adem digamos, y
0: además de forma recurrente porque las palas se rompen, ¿no? Y los levis algún día también se rompen.
1: Pero, <risa> hay alguno que lo usa hasta el final, ¿eh? Hasta la, muerte, hasta la sepultura ahí. ¿eh? Sus levis. De,
2: de hecho... <risa> No sé si lo conocéis, pero la historia de los Levis precisamente eh, ha llegado a estos nuestros días porque era el tejido que mejor aguantaba. Es verdad, es verdad, sí. Y yo no sé sí. a vosotros, pero a mí es raro, yo sigo utilizando Levis, además específicamente de esa marca, no pantalón maquero, sino Levis concretamente, en mi caso, y es raro ya que un Levis me dure más de un año. Ya no sé, no sé si estamos hablando ya, nos pasamos a hablar de obsolescencia programada. Eso es, seguro, <risa> seguro. <risa> que puede ser también otro formato de ingreso pasivo. También. Es decir, hace un producto de calidad, pero que dure lo que tiene que durar para que compren el siguiente. Bueno, los móviles
1: eh, funcionan bueno. así, ¿no? O sea, sí, sí. Un año ya empieza sí. a descacharrear el, el aparato, ¿no?
2: Sí, en general la tecnología tiene, tiene una caducidad demasiado, demasiado rápida. Sí. Sí.
0: Y ahora os quería sacar aquí un, un par de, de cosas más, a ver, a ver qué pensáis. ¿no? Eh, los blogs que, que consiguen posicionarse, o webs que consiguen posicionarse muy bien en un determinado nicho de SEO ¿no? Eh, y que tienen AdSense, ¿eso lo podríamos cualificar de ingresos casi pasivos?
1: Bueno, eh, no, no. También tienes YouTube, por ejemplo, que puedes... Eh... Pues, eh, o, o el podcast. Eh, YouTube también te da ingresos. Lo que pasa es que primero tienes que producirlo, ese contenido tiene que ser bueno para que tengas esa, esa audiencia. Eh, yo creo uh -huh. que ya, me imagino que, bueno, no soy un experto, pero el SEO cada vez es más difícil en el sentido de que ya Google pues, controla mucho más el tema de, eh, pues del nivel de calidad que tiene que gustar, mide pues, el tiempo de permanencia. O sea, ya no es como el viejo SEO que que te manejabas muy bien con las palabras clave y con los enlaces y tal, y a lo mejor ponías un churro ahí y ya está, ¿no? Ahora tienes que tener un buen, no sé no diría que a lo mejor un buen copy, pero bueno, un redactor solvente, ¿no? No, no ser eh, un, 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 un sobrino que te lo hace, ¿no? O lo que sea. Con lo cual, al final es todo igual. Además, esas cosas eh, necesitas mucha audiencia. Entonces, sí, vas a tener ingresos, pero bueno, va a ser poquitos, o sea, hay que ser, a menos de que, bueno, lo petes, claro, si lo petas sí, ¿no? Pero quiero decirte que aún así, eh, llegar a un nivel de, estoy ganando dinero con AdSense, desde luego jubilante con AdSense, es súper, súper complicado, no sé cómo lo veis
0: vosotros. Totalmente.
2: A ver, mi plan mi planteamiento es un poco en tu línea, es decir, primero, ahí tiene dos partes, ¿no? Ingresos, pasivos. Primero, con AdSense, el concepto de ingresos es absolutamente relativo, es decir, tienes que hablar de, pero de miles o de millones de audiencias, para que eso se pueda considerar verdaderamente un ingreso. O sea, Asens da muy poca rentabilidad, pero muy poca. Uh -huh. Segundo, eh, es un ingreso que aunque pudiera llegar a ser pasivo, eh, no depende de ti. Es decir, mañana Google cambia la política, cambia los precios, cambia lo que sea y de repente tu ingreso pasivo puede desaparecer. Por lo cual eso tampoco lo perdamos de vista. Es algo que no tienes prácticamente ningún control. Y luego, en tercer lugar, si quieres que eso siga, siendo, que siga funcionando en el tiempo, Tienes que seguir alimentándolo, es decir, porque tú tengas, imagínate una web con, yo qué sé, mil artículos, venga, lo bestia. Volvemos a lo de los clásicos de la literatura, es decir, ¿qué mil artículos tan buenos y tan clásicos tienen que ser que no requieran el estar constantemente actualizándolo o al menos con una cierta periodicidad? Por lo tanto... Mmm... Yo creo que no es precisamente el, lo que yo pondría como foto de ejemplo de, de ingresos pasivos. Vamos, de hecho, ya digo, en mi caso yo creo que es ni ingreso ni pasivo.
0: Es sí, porque además, eh, lo que decía un poco Diego también, el mundo del SEO está súper competido. Es decir, cada vez hay más gente ahí en ese nicho eh, trabajando nichos distintos, ¿no? Y es muy difícil. Bueno, tienes que tener muchos conocimientos y cuando lo haces tienes que mantenerlos, lo que decías. No basta con dejar ahí esa web o ese blog con esos contenidos y, y, e ir ingresando de dinero, porque además Google modifica sus reglas y esto tienes que ir controlándolo, ¿no? porque si no al final una web que igual te daba ingresos al principio se te pueden hundir del día, de un día para otro, ¿no?
2: No, pero fíjate, yo ahí, ahí salto a lo que antes mencionó también Diego, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que el problema que está habiendo ahora con el SEO ya no es un problema de SEO, es un problema global, es decir, el problema que hay para mí es que hay muy pocas fuentes de búsqueda de información, es decir, está Google, está YouTube y poquito más, Es decir, al día de hoy, es decir, hay muchas, sí, pero al final yo no sé vosotros, pero yo hace, no sé, años posiblemente que no entro en ningún otro buscador que no sea Google, y si quiero buscar vídeos, yo voy a, directamente a YouTube. Sé que existe Vimeo y se utiliza mucho para vídeos y tal, pero yo nunca me he ido a Vimeo a buscar algo en vídeo. O sea, yo no. Y supongo que no porque sea yo, sino que sí. yo creo que nos pasa a todos y entiendo que nos pasa a sí. vosotros. Claro, ¿cuál es el sí, problema sí. que hay? Que cuando solo hay un motor de búsqueda de texto y un solo motor de búsqueda con diferencia, digamos, del resto, no es que haya solo uno, ¿no? Pero uno de vídeos, claro, el problema es que al final en la página principal son 10. Y cada vez somos más los que estamos metidos en Internet, somos más los que hemos visto la potencia del SEO, tanto vídeo como, como texto, los que, hemos, los que necesitamos competir. Entonces, claro, estamos hablando de que el nivel de competencia crece, el nivel de puestos sigue siendo el mismo diez. En la primera página, entonces, claro, llega un momento que ya no solo es que Google sofistique su algoritmo, es que somos muchos para el mismo trozo de pastel. Entonces, claro, llega un momento que al final pues, ya son otros factores. ¿Y cuáles son? Pues como antes bien decía Diego, son factores ya más de, de influencer, o sea, más de posicionamiento, de confianza, de visibilidad en otros medios distintos de Google y distintos de YouTube. Es decir, ahora yo creo que prima más el que te trabajes una marca personal, el que te trabajes una reputación, para poder posicionarte de tal manera que la gente no vaya a Google a poner tu nombre. O sea, perdona, a buscar algo y tú aparezcas, sino que directamente ponga tu nombre porque se, lo que te está buscando es a ti, lo que a lo mejor no recuerda es tu página web. Entonces, ahí ya es distinto, que es lo que es, digamos, tráfico directo. Es decir, gente que vaya por Google o vaya por donde vaya, en verdad te está buscando a ti. Pero eso ya es trabajar otras áreas. ¿Por qué? Porque el otro ya no es suficiente. En ciertos sectores es que aquello ya es una merienda de... O sea, es que es una pelea constante, son batallas
0: ¿no? muy, muy difícil,
2: muy difícil, muy difícil. Sí, sí.
0: Y otra cosa similar pasa también con los blogs o webs que hacen afiliados, ¿no? Que, que trabajan con afiliados. Sí que es verdad que quizá aquí, lo que decías tú al principio del episodio, ¿no? es que igual aquí con una venta pues puedes conseguir más dinero que en AdSense, y entonces aquí sí puede tener sentido intentar posicionarte bien en un determinado nicho y eh, eh, ofrecer servicios de afiliados o, o vender productos que te, que te generen un ingreso, ¿no? Pero igualmente sigue siendo complicado porque es lo mismo. Hay 10 resultados en, en la página de Google y todo el mundo lucha para, para lograr estar entre, entre estas 10 posiciones, ¿no?
2: Sí, pero fíjate, ahí yo creo que sí hay más facilidad o más posibilidades en este momento. Seguro que a futuro también mermará como, como todo y habrá que inventar otra cosa. ¿no? Y es por lo siguiente: y es que cuando tú te vas a la. cuando hay mucha competencia, una de las cosas que pasa en Google, YouTube, etcétera, cuando hay mucha competencia, es que al final los resultados que te da son bastante genéricos. Entonces, cuando el restaurador te da bastante genérico, empiezas a, hacer, a ser más específico en tu búsqueda. Y es ahí donde sí que tienen, yo creo que muchas más posibilidades de negocio, las webs de micronichos. No de nichos, mm -hmm. sino ya de micronichos, que ya es el, el paso siguiente, digamos, afinar tres veces más, ¿no? Mm -hmm. Si ya no estamos hablando de dietas sanas, hablamos de zumos de tox para veganos. Es decir, ya es... ¡ih! Hilar, hilar fino, fino, fino. Es decir, que a lo mejor pues ya no lleven o sea, no lleven leche, porque claro, dice, bueno son unos de tos, Todo eso es verdura, sí, pero pueden llevar el montado de leche. Bueno, pues si es para veganos, no vegetarianos, pues ya quitas también la leche. O si es leche, pero ya es leche de soja. O es leche de avena, eh, sí, de avena o lo que fuese. Entonces, sí. en ese tipo de micronichos, ahí sí que todavía es más factible poder posicionarte, es más factible que puedas hacer una web más o menos, entre comillas, muy, unas comillas muy gordas, más o menos estática, es decir, con una cierta información pero que tampoco tengas que estar constantemente actualizando y que luego referencias pues a, ya sea Amazon o a diferentes empresas que puedan servir productos o tal con un link de afiliado y que tú te lleves tus regalías, tus comisiones. Entonces, ahí volvemos otra vez a la de antes, ¿no? Es 100% pasivo, pero bueno, a lo mejor es un 80% pasivo. Y claro. si tienes tres o cuatro micronichos, que cada uno de ellos te pueda producir al mes, pues 100, 200 euros, quitas gastos, y dices, bueno, pues con uno no hago nada, o sea, con eso no como, pero si tengo cinco o tengo diez, bueno, mmm, si el mantenimiento realmente no es muy alto, a lo mejor sí me puedo permitir el tener ya unos ciertos ingresos durante un tiempo. Lo que pasa que, como antes decíamos al principio del, del episodio, dura lo que dura. Es decir, al final eso, si te dura cinco años, pues cinco años. Te dura dos, te dura dos. Te dura uno, te dura uno. Lo que sí que vas a tener es no irte a la playa, tumbarte y no hacer nada, sino tienes que ponerte a pensar cuál es el siguiente. Para cuando que esto baje, tú ya tengas otro. Sí, sí.
1: Y, y que tienes que tener, me imagino, que tienes que tener eh, el olfato muy muy fino, no estar muy... Tener mucho, conocer muy bien el mercado para, en cuanto sale una oportunidad, que lo ves, yo qué sé, bueno, a lo mejor lo ves, eh, sigues a, a, a gente de a Estados Unidos, que ahí las tendencias llegan primero, y entonces dices, anda, esto va a pegar. Entonces, claro, llegas, te posicionas al principio y luego co coges el tren, ¿no? Llega el tren y entonces te, te sube, ¿no? El ascensor.
2: Sí. Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo en mi opinión, para tener olfato fino lo que tienes que tener es bastantes fuentes de información y eso Bien. ya no es muy pasivo, eso ya es tiempo.
1: No, no, claro, sí, claro. Sí, sí, por eso, por eso es todo complejo, más fácil, más complicado sí. de lo que nos venden.
2: Y luego, sí, por sí. otro lado, eh, yo esto lo veo con la bolsa. Es decir, no se trata de que aciertes en los diferentes micronichos que, que ataques, sino que la mayor parte de los que ataques ganen dinero, aunque va a haber alguno que pierdas, es decir hay alguno que no vas a acertar, ¿por qué? Pues porque a lo mejor el mercado no es igual, porque a lo mejor tú pensabas que aquí ya iba a llegar y todavía es demasiado temprano termina sí. llegando, pero en otro momento etcétera, entonces al final incluso en ese sector o en ese ámbito profesional pues habrá cosas que hagas que no vayan a funcionar, lo importante es que la mayor parte de las inversiones cubran tanto o sea, las pérdidas y además sobre como para dar beneficio es lo que al final importa, lógicamente
0: totalmente muy bien, chicos, pues uh, se nos acaba el tiempo. No sé si hay alguna cosa que os haya quedado por comentar en el Seguro, tintero. Seguro,
2: muchísimas. <risa> me a saber cuáles. <risa> <risa> Correcto, pues entonces ya está. No, a, mí no se, a mí no se me ocurren. No sé si Diego tiene alguna. Claro, a mí no, o sea, bueno.
1: Podemos estar ahí hablando y por, no, y por no meternos en temas más de arenas movilizas de lo que es un poco el humo de, de internet, de las redes sociales o, o del mundillo este marquitero, marquitero. pero bueno, eso quieres para otro día, porque, claro, esto da... Podríamos estar aquí dos, dos días, un mes, todo lo que quisiéramos.
2: Sí, todo eso da para un título. Tendríamos
0: que montar una, una, segunda, una segunda parte de este, de este episodio y yo creo que caerá en algún momento, porque sí que es verdad que es un tema apasionante y que da para muchos. Tendrías
1: que hacer un, mira, que hacer un debate. A lo mejor gente que es más, no sé, más, más pro pasivos o más no sé qué y otros que somos más escépticos y, y, y juntarnos ahí diciendo, venga, pues yo estoy... Sería como más eh,
0: meter a la guerra.
2: Ahora, si me permites, Paul y Diego, si me permitís, lo que sí que quiero sí. es dar las gracias a aquellos que todavía están escuchando el podcast y han llegado hasta este minuto con toda esta mega disertación. <risa> y... Ahora es el momento de venderles. Si han aguantado hasta aquí,
1: consigues lo que quieras.
2: Sí, pero sobre todo, en mi opinión, es darles las gracias y decirles que de verdad a lo mejor no existe existen 100% pasivos, pero que sí existe un cierto grado de pasividad y que merece muchísimo pero muchísimo la pena en trabajar en esa dirección porque la alternativa a eso es estar toda la vida picando piedra para, para ganar lo justo. Entonces, sí o sí, aunque no exista lo que prometen por ahí, pero en esta dirección yo creo que siempre hay que tenerlo en mente y trabajar siempre en esa dirección. Y gracias por llegar hasta este minuto. O sea que sí, sí.
0: Pues me parece una forma genial de terminar el episodio. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Gracias, Diego, también.
2: Muchas gracias, Paul. Bueno, gracias, Fernando. Un placer a los dos, de verdad. Un gustazo.
0: Y como decía Fernando, muchas gracias a ti por escuchar el episodio. Volvemos la semana que viene con mucho más. No olvides sus suscribirte, darle al me gusta y seguirnos en Twitter. ¡Hasta la próxima semana! ¡Saludos! ¡Chao!